0: Сьогодні у нас розмова про те, як і хто може говорити про війну. Насправді, дуже складно починати сьогоднішній подкаст, тому що, уперше наша аудіовітальня, вона складається не з уявних об'єктів навколо нас, а вона абсолютно реальна. У нас є навіть килим, у нас є ці комфортні крісла, у нас є гості у нашій вітальні. І ось є я. Мене звати Богдана Неборак. Поруч зі мною Анастасія Євдокимова. І ми вітаємо усіх слухачів та слухачок подкасту «Наразі без назви», тих, які сьогодні разом із нами, але також тих, які значно пізніше після вас будуть слухати цей запис і які не можуть приєднатися до нього. А ми дуже тішимося, що сьогодні ви зможете. В моїй уяві ви так не
1: робили laughing <laughs> Ну, ми завжди собі з Богданою дофантазовували е, реальних людей, і цього не видно. А, ну так, ви ж слухаєте подкаст, ви ж його не бачите. В цей момент ми кажемо, Дімо, будь ласка, виріж це. Виріж це, але я кажу, люди, ну послухайте. Так і Богдані в камеру, так рукою е, показує і Богдана якось на це все реагує. Бо зазвичай це ще все дистанційно, і так, коли ми дійсно можемо зібратися в одному колі, це дуже цінно. Е, сьогодні ми дійсно говоримо про... Те, як, хто, у яких формах і форматах може і мусить, чи не мусить говорити про війну. І почати розмову, мабуть, варто з того місця, де ми є. Ми зараз в Пороховій вежі, на виставці «Музи не мовчать», виставці, яку курує Павло Гудімов, де представлені роботи різних художників, які працюють в різних жанрах і з різними формами, які говорять, власне, про, про війну. І серед цих робіт... Є ті, які фіксують реальність, є роботи 22-го, року,
0: 19-го року Богдана. Чи запам'яталося тобі щось на цій виставці, про що би ти хотіла сказати? Так, виставка класна, але мені дуже подобається те, що Гудімов працює, насправді, із роботами різних періодів. Зараз ми дуже багато говоримо із тобою, і, в принципі, цього багато в публічному дискурсі, що ця війна триває не з 24 лютого, вона триває, насправді, не з 2014 року, і що це багатосотлітня історія війни України та Росії. І українське мистецтво, як дуже добре показує, показує Павло як куратор, воно демонструє те, що, наприклад, робота з 80-х, яка прямо не демонструє нам автомат, може також говорити про війну і може говорити про цей стосунок України та Росії і показувати насправді його багатогранність, тому що це стосунок не тільки воєнний, а це також стосунок колоніальний. Ми дуже багато говоримо з тобою про постколоніалізм сьогодні, і я думаю, що глядачі цієї виставки це дуже добре відчують. Але знаєш, мені насправді найбільше після огляду сподобалося те, що Гудімов бере дуже багато мистецтва, яке ми можемо називати мемами. Це, наприклад, класні зображення, скажімо, Максима Паленка, які або Олексемана, які дуже швидко з тобою працюють і він дає їм простір існування у межах цієї виставки. Якщо в інтернеті вони би могли загубитися, ми їх відлайкали і забули з вами. Ми пам'ятаємо, що було щось класне, з цим реагувала аудиторія. То тут на стіні якісно віддруковане, а потім у каталозі воно залишиться. І років через 10, 15, 20 ми з вами будемо розгортати такий каталог і зможемо зануритися у те, як кураторський погляд Павла Гудімова дивився на те, чи мовчать музи тоді, коли відбувається війна. І для мене найцікому Цінніше те, що Павло дає ще ось таке тривимірне, реальне існування цим роботам, які ось як цю книжку Ігоря Калинця можна узяти до рук і торкнутися, помацати, оглянути. І важливо те, що він фіксує різні символи,
1: які важливі саме в цей момент. Так, там і півник є, і е, шафка з бродят. Так, і багато інших якихось символів, які насправді потім можуть стертися, можуть забутися, так, як ми, наприклад, не пам'ятаємо дуже багатьох гасел чи пісень з Революції Гідності або Євромайдану, так, бо в перші е, дні Євромайдану, це був другий чи третій день, я пам'ятаю, прийшла після пар, і там було таке гасло «Мине, опа, опа». Україна це Європа. Ну і якісь ще, так, якісь ще про Європу і все, що римується з Європою. І я думаю, а чому ж це ніхто не зафіксував? Бо я потім намагалася знайти набір всіх цих гасел, і от їх не було. Але натомість е-м, збирали і спогади і збирали пости в Фейсбуці, якщо ми говоримо про щоденник самовиця ні. Літопис Самовиця, mm-hmm. спасибі. Літопис Савується, де зібрані Фейсбук записи. Або коли вже пізніше, в 2014 році, був фестиваль Україна вільна сцена у Франції і кураторка візуальної програми Даша Кольцова теж збирала різні дописи, які Фейсбук залишив і не позатирав про різні події і вибудовувала хронологію виставки, власне, теж за цими дописами в Фейсбуці. Але ж так само є багато пісень. Бо чи згадаємо ми Вітя це гітарний перебор, який співав Майкл Шур, або Вітя Вітячао-вітячао, яке теж дуже багато звучало зі сцени з колонок. Але от сьогодні цього, це можливо десь є в якихось окремих архівах, але я не знаю, чи було б воно, якби зараз з'явилася виставка про революцію гідності. Тому важливо все збирати, все фіксувати. І як пише Марічка Паплоускайте у своєму вступі власне, до свіжого репортерс, що історія кожної людини важлива. І от, власне, ця думка, яка, мені здається, має стати наскрізною для нашого сьогоднішнього епізоду, історія кожного окремого учасника війни важлива. Тому історія кожного художника, розказана на цій виставці, теж важлива. Кожна історія
0: зафіксована в будь-якій формі, будь-де має значення. Ти почала говорити про архіви, і це якась така річ, яка мене страшенно болить. Мені здається, що нам, у принципі, дуже бракує архівів різних, на різних рівнях. Архівів, які будуть мати якісні каталоги. Тому що, здається, в Умберто Еко є думка про те, що, насправді, коли ми дивимося на історію культури, ми маємо розуміти, що це не все, що ми маємо, а передовсім це все, що для нас залишилося. Це те, що вдалося зафіксувати, і те, що, скажімо, не згоріло у якихось бібліотеках. Те, що перейшло із рук в руки, з покоління у поколін ми розуміємо, що, наприклад, в контексті української історії у нас дуже багато осколків, у нас дуже багато крихт. І я часто думаю, що унікальність цієї війни, чи, скажімо, цього витка війни, вона полягає у тому, що наш архів, він неймовірно розростається. І тому мені дуже цікаво спостерігати за проектами, які роблять і кіношники, і медійники, і фотохудожники, які полягають саме у дуже ретельній архівації. Тому що ти ніколи не знаєш, по-перше, ніщо знадобу тобі для хорошого проекту пізніше, ти ніколи не знаєш, що знадобиться твоїм дітям чи твоїм онукам. І мені здається, що наше завдання зараз передати і зафіксувати якомога більше. Тому що для мене одним з таких найяскравіших прикладів є поетична книжка Василя Стуса «Птах душі». Ми всі знаємо про те, що Василь Стус в останні роки свого життя писав та перекладав. І ми знаємо, що після його смерті ця книжка була вилучена і не передана родині. Пізніше говорили про те, що, очевидно, вона знищена, а ми по сьогоднішній день не знаємо, чи вона де-небудь у російських архівах, чи вона дійсно знищена. Але це та відсутня українська культура названа, про яку ми знаємо, і ми ніколи, скоріш за все, цього не матимемо. Хіба що трапиться диво, і мені би дуже хотілося, аби таких історій в нас було все менше і менше, тому що з одного боку історії про, наприклад, ми з тобою говорили про дивом вивезення архівів в апліте, які вивіз Аркадій Любченко. Це чудово, що він їх вивіз. І навіть не хочеться думати, що було б якби не вивіз. Він їх вивіз, і вони послужили тому, що пізніше були захищені роботи на тему цього і так далі. Але в нас дуже багато втрачених фактів, які не дозволяють нам відтворити свою реальність настільки, як би ми того хотіли. І от мені здається, що тема сьогоднішньої розмови, вона також полягає в тім, як це все зафіксоване зберегти, бо ми бачимо, що дуже багато є, наприклад, дописів на Фейсбуці, дуже багато є прекрасних рефлексій, але Фейсбук видаляє їх за спіч, або Інстаграм, який видаляє їх за спіч, і там може бути, скажімо, там може не бути нічого, що ми потрактуємо за умову ненависті, якщо ми на це подивимося з юридичної точки зору. Але насправді не важливо, з юридичної точки зору це хейтспіч чи ні. Тому що це рефлексія видалена. І якщо хтось написав її на емоціях, він вже її не відтворить. Богдан, то хто ж
1: має право і може говорити, і може фіксувати в своєму архіві про війну? Чи всі мають право говорити? Чи всі можуть?
0: Я думаю, що коротка відповідь, вона так. Тобто, говорити можуть усі і мають право усі. І за це, насправді, змагалося дуже-дуже багато поколінь до нас, аби це було доступно усім. От я вже показувала цю книжку Ігоря Каленця, яка лежить у нас на столі, але нижче є Микола Хвильовий. І це люди, для яких свобода слова і можливість висловитися так, як вони того бажають, мали виняткове значення. А що думаєш ти? Я думаю, що
1: той, хто говорить, має дуже чітко сам для себе окреслити ці рамки. Так? Я створюю дещо вигаданий світ, в який я поміщаю реальних персонажів. Бо я не хочу називати імена, я змінюю ці імена, беру збірний образ. Я читала роботи в Малій академії наук дитячі, і от там одна зі старшокласниць досліджувала доцю Тамари Горіхозерні. І писала, доводила те, що доця це насправді нонфікшен. Якась вчителька в якійсь області вирішила, що дитину треба скерувати саме так і доводити, що роман доця це нонфікшен, але ж. Там збірні образи, там немає самого, самої Тамари зерня. Є якийсь прототип, але все одно цей прототип не названий, ім, імена не називаються, міста змінені, маршрути змінені, так багато всього зміненого. Це не може бути нонфікшеном. Через 40 хвилин дискусії з журі дитина все одно з цим не погодилася, Ну, але не про це мова. Що той, хто пише, той, хто висловлюється, має... Чітко для себе зрозуміти, який це світ, бо якщо це світ нонфікшену, то він приймає ті правила, що він переповідає факти. Звісно, якщо це літературний репортаж, то ці факти ще й мають певне красиве, правильне
0: обрамлення, художнє обрамлення. Знаєш, я думаю, що про це більш-менш просто судити постфактум. Тобто, навіть коли ми говоримо про роман Доця, важливий текст, який отримав Шевченківську премію, то ми говоримо про щось, що вже відбулося. І ми розуміємо, що сама Тамара Горіхазарня говорить, це роман. І, в принципі, мені, наприклад, як читачці цього достатньо. Водночас я розумію, що кожен читач це трактуватиме по-різному і намагатиметься інтерпретувати по-різному. Але мені здається, дуже важко саме зараз, от з 24 лютого і дотепер, тому що... Рефлексії дуже різні, враження дуже різні, публікуємо ми фото дуже різні. Я, наприклад, згадую про те, як ми у редакції за Ukrainians наприкінці січня мали тренінги для журналістів в умовах війни, якщо сказати дуже широко. І нам розповідали про те, як працювали журналісти у Грузії. І що журналісти, які дуже довго перебувають у межах певного конфлікту, чи це війна, чи щось інше, чи це якась катастрофа техногенна вони втрачають або ж у них деформується чуттєвість. Що я маю на увазі? Що те, що для нас стає нормою життя, для людини, яка часто споживає цю історію, до якої доходить ця історія, є чимось ненормальним. І людина просто закриє вкладку, згорне книжку і так далі. І якщо з книжкою ще простіше, бо книжка пройде дуже часто сито редакторське, коректорське, врешті видавцеве, то з журналістськими матеріалами буває дійсно непросто, тому що дуже часто, Часто ми оповідаємо ті історії, які можуть бути правдивими, і правдивими є, але без належного інтро їх дуже складно донести до читача, до якого ми бажаємо їх донести. І тут, знаєш, можна, я про це не збиралася говорити, але можна поговорити про ось це кліше втоми від історії з України. Тому що це теж історія про те, як розповідати про війну, і хто має право про неї розповідати. Говорити приватні свідчення і фіксувати приватні свідчення так, кожен, однозначно. Натомість, коли мова йде про професійні свідчення, я би навіть, напевне, розмажовувала ті матеріали, які спрямовані на внутрішній ринок, і ті, які працюють із іноземцями. Більше того, тепер ми з тобою часто говоримо про український інститут, але мені здається, що тут теж не зайво згадати, що в принципі вони дещо сегментують свою роботу з огляду на країни, тому що кожна країна має не тільки, наприклад, свою історію чи свою відсутню історію стосунків із Україною. тобто є. Кафедри україністики, десь їх немає. Але кожна країна також має свою історію стосунків із Росією. І, наприклад, коли ми розуміємо, що у Франції є великий сентимент до Росії та російської культури, то історії, які ми оповідаємо від свого імені і про себе у Франції, вони мають дещо відрізнятися, ніж ті, які ми оповідаємо у Польщі чи, наприклад, у Чехії, де є кафедри україністики і де є багато, ну скажімо так, амбасадорів України, друзів України, які можуть про нас розказати. Що ти думаєш про це? Богдано, ти так багато всього сказала, про що саме я маю думати, ти скажи. Мені Хоч. цікаво, що ти думаєш про ці історії, які ми розповідаємо всередині та зовні. Бо тут починається професійний підхід. Тому що, коли ми говоримо про архів, до архіву потрапляє усе. До архіву потрапляє, скажімо, газета «Правда» радянська за всі роки її існування. Натомість, коли ми говоримо про уже куровану інформацію, наприклад, як ця виставка Павла Гудімова, яку ми всі можемо з вами оглянути, то тут йде мова про зовсім інший підхід і намажень, намагання оповісти історію, яка вже матиме певні сюжети. Це будуть не просто факти. Я
1: на початку війни, ну, та й досі, господи. Я волонтерю в проєкті «Війна історії з України». Це група медійниць, які об'єдналися навколо того, щоб розповідати історії з України, перекладати їх на 12 чи 16 навіть, МОВ, власне, я курувала переклади. І це дійсно були різні історії, бо була потреба якнайшвидше зафіксувати. І цей проєкт почався 28 лютого, мабуть. Це було дуже швидке реагування. І коли історії доходили до перекладачів, от, наприклад, там вже десь 10 березня перекладач отримує історію, яка була записана 28-29 лютого від львів'янки, яка розповідає, що серед перших її переживань, зокрема, от вона вийшла на вулицю, і вона не змогла купити каву, бо все було зачинене, і пусті вулиці. А в цей момент уже починають надходити історії, наприклад, з Маріуполя. І перекладач запитує, а чому ми маємо перекладати про історію львів'янки, яка не змогла випити кави? Чому це є проблемою? Я йому пояснювала, що кожна історія має значення. Ми фіксуємо дату. Станом на 28 лютого, Це було проблемою, і це було першою реакцією, шоковою, як людина це сприймала. І, власне, від цих історій почали дійсно втомлюватися в Європі, і дійсно багато різних контекстів давали саме перекладачі, які могли пояснити, бо те, що ти пояснюватимеш країнам, які пережили комунізм і бачили соціалізм, ти не пояснюватимеш цього іншим. І... Зараз історії мають дещо трансформуватися, бо кожна людина і кожна історія важлива, але людей мільйони. І ти не можеш зафіксувати кожного. Насправді, ти як журналіст, ти ж маєш робити якийсь вибір, все одно теж цей кураторський вибір. І тоді ти обираєш історії, які можуть узагальнити якусь конкретну проблему, якесь конкретне явище, як людина перемагає, як вона бореться, як вона змогла подолати труднощі, або як вона не змогла, і ця історія буде без хеппі енду.
0: Ти говориш про роль перекладача, і мені зараз особливо цікавими є ті люди, які допомагають нам розповідати наші історії назовні, або які, в принципі, працюють такими, знаєте, командами. От, наприклад, моя редакторка, яка працює з інтерв'ю, Анастасія Левкова, також чудова українська письменниця, вона працює із журналістами з Аль-Джезіри. Вона допомагала їм розуміти контексти наших військових чи також наших цивільних, але разом у співпраці вони пишуть матеріал із Альджазірою, і в такий спосіб Анастасія також розуміє, як це видання і як його найкращі журналісти бачать наш контекст, приїхавши сюди до Львова, приїхавши до Києва, поїхавши у Чернігів і так далі. Тому що очевидно, що її як українську письменницю дуже торкне поруйнований музей Михайла Коцюбинського. Натомість журналіст може менш сенситивно це сприйняти. І я думаю, що ці моменти, коли ми порівнюємо ставлення чи зіставляємо своє ставлення і ставлення когось, вони дуже цікаві і вони є для нас зонами росту. Для мене такою зоною росту нещодавно було прохання написати для одного французького медіа статтю про Василя Стуса. Я розуміла, що, скоріш за все, мій читач не знатиме про Василя Стуса в кращому разі нічого. В гіршому він просто знатиме, що це був борець за Україну, і він загинув у тюрмі в Глибокій Росії, але не знатиме нічого про його поезію. І я довго ламала голову над тим, як мені поєднати, скажімо так, оцікавлену Вікіпедію із якимсь контекстом, який би ще й показав товариство навколо Стуса. Поділюся з вами. Я обрала історію арештованої коляди. Це історія, коли в 1972 році збираються інтелігенти у Львові, там дуже багато поетів, художників, правозахисників, і вони колядують, вони вертипують. Є дуже гарні фотографії, які я просто раджу загуглити всім, хто нас слухає, де купа відомих людей гарно проводять час. Але це, можливо, остання їхня класна вечірка, тому що буквально через два тижні по всій Україні будуть обшуки, будуть арешти. І, зокрема, Василь Стус та Ірина Калинець, поетка, із якою Василь також товаришував, вони будуть арештовані в тій першій хвилі нових арештів. І я оповіла цю історію, а друга, яку я взяла, і мені здавалося, що француз може теж це сприйняти, хоча побачимо, як воно буде. Це була історія вертепу. Знову ж таки, ми маємо арештовану коляду, де є вертеп і ми маємо вертеп, який виникає в кількох українських поетів одночасно. Є вертеп у Стуса, є вертеп у Ігоря Каленця і є вертеп у Грицька Чубая. Так само вертеп був дуже важливим для розстріляного відродження. Є багато пояснень цьому. Одне з них доволі доволі проста, полягає в тому, що вертеп належить до епохи бароко. А ми у цьому подкасті вже нараз говоримо про те, що епоха бароко це, можливо, остання вільна епоха, не підколоніальна для української культури. І словом, я старалася розказати про це все в контексті Стуса, розуміючи, що я не можу зацитувати багато, тому що я боюся, як перекладуть ці фрагменти поезії, я цитую те, що мені здається доволі легким для перекладу, я не можу цитувати його новотвори. І я намагаюся просто розказати, якою він був людиною, що було йому важливо і що його життя було повне і воно не обмежувалося тюрмою. Я думаю, що зараз війна також дозволяє нам переглянути дуже багато історій і канонічних, але в принципі дуже різних. Ми відчуваємо, як вони резонують або не резонують з нами і що для нас важливо у них. Дивіться,
1: ми в подкасті теж іноді зависаємо, тому Діма це виріже, цю паузу, поки я думаю. Е...
0: Знаєш, про що я хотіла тебе спитати? Ну,
1: добре.
0: <сум> <сум> Давай, <сум> гаразд. Е, от, коли я збиралася на запис цього подкасту, Вікторія сказала мені, Богдано, прийдеш додому, візьми кілька книжок, поставиш їх на стіл. Я ніколи не використовую книжки просто як декор, тому, а вже ж я присвятила цьому певний час і взяла декілька книжок. Це роман французького автора Мішеля Турніє Вільшаний король». Всі книжки раджу. Дивіться, все, 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 як
1: завжди. Богдана взяла з собою
0: книжки, я взяла з собою мишу. Ну, нічого не зміняється. Е, Мішель Турніє Вільшаний король». Е, книжка, яка великою мірою пояснює нам гітлерівську Німеччину. Микола Хвильовий, перший том його першого легального у Радянському Союзі зібраного. Просто люблю Хвильового, ми з вами багато про нього говоримо. Кадзуо Ішігуро «Залишок дня», на перший погляд теж книжка не про війну, втім насправді про війну, і Ігор Каланець. Теж, здавалося би, передовсім не про війну, але самі розумієте. І я хотіла тебе, Настю, спитати, бо ми все ж багато говоримо про книжки, про воєнні свідчення. Тому що, коли ми просто говоримо от, свідчити про війну і так далі, ми одразу починаємо цю розмову про журналістику. Це дуже природно, це логічно. Але ну, є різні книжки. Є, наприклад, книжка Світлани Алексієвич «У війни не жіноче обличчя», яка виходить багато десять років після Другої світової війни, тоді, коли Алексієвич розуміє, що історія Другої світової розказана чоловічими історіями і чоловічими голосами, хоча жінок була колосальна кількість. І вона хоче дати голос цим жінкам. Ще пізніше значно виходить роман «Благоволительки» Джонатана Літтела. Скандальний текст, в якому Джонатан Літл дуже багато рефлектує з приводу Другої світової війни. Є тексти, які виходять одразу опісля, хоча якщо спробувати отак на пальцях перелічити, що виходить навіть після Другої світової, здавалося б, є дистанція, можемо, то зразу після Другої світової немає якихось супер, напевне, ну от зараз не витягну з себе колосальних текстів, які От, одразу би класно зреф, зрефлектували і були хорошою літературою. Тобто, проходить певний час. Я думаю,
1: що ти хочеш мене запитати, е, який ще жанр гарно працює, власне, з цією темою. І я подумала, про що ми говоримо коли говоримо, ага, це така серія є якобу пабліша, про що ми говоримо, коли говоримо про біг, про що ми говоримо, коли говоримо про любов, і так само, про що ми говоримо, коли говоримо про війну. Це і... лаконічно це звела, я до цього ввела. Спасибі. Е- і в видавництві Смолоскип вийшла книжка, яка е- так і називається, як писати про війну, як розказати власну історію Рона Кепса. Я її прочитала, і власне, це е- книжка, ветерана афганської війни, який потім вивчився і став професійним письменником. Він читає письменницькі майстер-класи, і це тоненьке видання, в якому є розділ теоретичний і вправи, які ви відразу можете зробити для того, щоб описати свого героя, антагоніста, протагоніста, попрацювати з хронотопом, попрацювати взагалі по-різному з цим текстом. І ключова думка якою я для себе виписала з цієї книжки, зрештою, що письмо дозволяє нам створювати метафори. От метафора, яка дозволяє описати те, що не можна писати словами. Ті якісь емоції, ті переживання, те враження, яке ти не можеш інакше відрефлексувати, аніж застосувати метафору. І з цим також дуже добре працюють власне літературні репортажі. Я це кажу не тому, що біля мене лежить свіжий номер репортерс, де, зокрема, є літературні репортажі, але й тому теж. Бо літературний репортаж дає тобі також можливість зачепитися за якусь деталь, коли ти створюєш цей світ, коли ти його заселяєш героями реальними
0: і коли кожна дрібничка може спрацювати. А ще він лишає факти. І це, насправді, купує дуже часто. От коли я для себе відкрила жанр літературного репортажу, я думала, що я більше ніколи не читатиму жодної іншої літератури. Саме тому, що настільки працюють ці правдиві факти, що тобі не хочеться більше занурюватися у романи. Ти перестаєш розуміти, чому ти взагалі читав романи. Бо в тебе
1: є не лише факти, в тебе є величезний світ навколо цих фактів.
0: Я пропоную зробити запис для нашої секретної аудіовітальні, де ми поговоримо про те, які літературні репортажі на нас із тобою справляли найбільше враження. Тому що для мене історія з літературним репортажем — це щось, напевне, дійсно рівне історії того, як я закохалася в поезію.
1: Розкажи, будь ласка, які ж репортажі? З, з чого це почалось, ця любов? Чи була вона з першого погляду, чи була вона з першого розгорту?
0: Була у мене дуже красива історія про літературний репортаж.
1: Спасибі всім, що побули з нами в нашій секретній аудіовітальні. І ми повертаємося, ми повертаємося в нашу основну аудіовітальню. У мене було ще таке питання про межі. Про межі, які можна перетинати, які не можна перетинати. Власне, що мистецтву можна говорити? Наприклад, про війну в найширшому контексті. А що ні? Ну, от, бо на цій виставці є дві роботи. Є «Джавеліна Садана» і є «Небесне тіло» Альбін Лози, де є певні алюзії, е, певні посилання на християнство. І на Галичині це, насправді, небезпечно. Будь-як, взагалі, працювати з біблійними мотивами, бо межа дуже тонка і її можна легко перетнути. Але це я іронізую щодо Галичини, а насправді таких тем, і того, що можна чи не можна робити в рамках експозиції, в рамках тексту, в рамках музичного твору. Ці межі всі дуже тонкі, бо на одній з робіт в, рамках, в межах виставки, наприклад, є сирена. І щойно ми зайшли в це приміщення, і вона почалася, я думаю, в мене ж не стоїть ніякий додаток, знаєш, як там... Е... А в мене стоїть, і я телеграм, думав, канал канал Садового, телеграм канал Садового, як ви мені сказали, о, тривога, і я знаю, все, тривога, там, укриття, виставка закривається, якісь ще починаються дії, а чи є тут підвал. Але виявилося, що це частина експозиції, але це тригернуло. І в нас, Богдана, з тобою є подружка Поліна, яка ходила в Варшавський музей, Варшавського, музей Варшавського повстання. І вона звідти дуже швидко вийшла власне, теж через тривогу і сирени, які були частиною просто експозиції в експозиції, але вони її бентежили, бо вона приїхала в Варшаву для того, щоб не переживати ще раз. Так.
0: І от як, якісь є межі? Я хочу дуже стрімко відповісти, аби ми перейшли до розмови з аудиторією. Мені здається, що ці межі є значно виразніші у журналістських матеріалах, коли ми розуміємо, що журналістика вона має пояснити або інформувати. І вона може для цього використовувати деякі засоби також художні, тому що ми, наприклад, на цій виставці бачили фотографії відомого фотографа Максима Дундюка, які передовсім робилися як репортажні, але Дундюк дуже талановитий, тому вони є мистецькими. І врешті багато наших з тобою спільних друзів-фотографів сьогодні роблять знімки, які точно залишаться в історії. Але мені здається, що розкіш мистецтва і художньої літератури, і будь-чого, що стає книжкою, що потрапляє під палітурку, це можливість зайти трошки більше і зрозуміти, що є за певною межею. Бо насправді зараз ми всі відчуваємо щось таке, що є за межею. Ми всі в якийсь момент були у більшій чи меншій небезпеці. Наші близькі були у певній небезпеці. Ми переживали трагічні моменти і разом зі своїм суспільством, і разом з меншими групками, які для нас важливі. І я думаю, що пізніше добре мистецтво буде це все нам пояснювати про нас самих. І ми як читачі, як споживачі його Будемо співтворити, рефлектуючи це мистецтво. І я переконана, що воно уже твориться зараз, серед українських письменників, серед українських художників. Де що ми можемо бачити, врешті, як частина цих робіт, наприклад, на виставці Гудімова. А щось ми всі будемо споглядати уже пізніше. Товариство, якщо у вас є запитання, то ви можете його поставити, але
1: до вас підійде Вікторія, яка навіть запише це запитання.
2: Ростислав Лужецький, комора, Та, я на правах видавця художника, очевидно, що зараз відповідальність журналіста на рівні відповідальності лікаря на операційному столі. І мова про заангажованих журналістів і медійного поля зараз виразно з цим кейсом Денисової вилазить, ну, ми бачимо, і, власне, як з українською правдою, що з одно вже давно тягнеться якесь неоднозначне бачення як журналістики. Як зараз? От. На вашу думку, чи повинна витворити спільнота журналістська, яка скаже, все, зецол, гроші грішми, тобто розділити це, тому що ми, ми зараз заходимо в дуже небезпечну зону. Реакція на будь-який меседж, суспільство з відкритою раною на все сприймає. Згадайте, от Арстовича, всіх коментаторів, які супроводжують війну, люди з цим прокидаються і з цим лягають спати чи не пора нашому цьому медійному полю сказати, що ми хочемо об'єднатися і карати буквально тих людей, які просто продаються.
1: Я думаю, що це треба зробити всім сферам угу. і е, просто в межах своїх компетенцій. Це треба зробити театралам, це треба зробити художникам, це треба зробити письменникам, які продовжують виступати на одній сцені з російськими авторами, собі дозволяти взагалі таке. Це треба зробити з... Одеської кіностудію, яка запрошує до себе Дмитрія Бикова.
0: Я згідна з тобою, Настю, я думаю, що це наша ще долютнева проблема, яка полягає у тому, що мають бути дискусійні майданчики. Тому що, якщо один журналіст вискакує або просто піднімає голос і говорить про те, що конкретний матеріал йому не до душі, то це зовсім інша історія, ніж коли є здоровий майданчик, в межах якого можна обговорити проблему серед професіоналів. І професіонали говорять, чи їм щось прийнятне, чи неприйнятне. Нам завжди бракувало таких майданчиків. І сьогодні ми відчуваємо всі ці вузькі місця, які починають фонити.
1: Ну і нам завжди, завжди бракувало толерування появи таких майданчиків зверху. Ну, то, чому зараз існує марафон «Єдині новини» в такому вигляді, в якому він є? Ну, тому що просто така медійна система, телевізійна система, все, крапка. Саме тому ми, я не знаю, чи дивиться хтось марафон «Єдині новини», я перестала це робити е, десь 3 березня, і я лише читаю щоденно, що про них пише детектор медіа, бо там класні mm-hmm. журналісти, які аналізують факти, наводять їх, і мені цього достатньо, щоб зрозуміти, хто що ляпнув. Але потім я думаю, ну вони ж ляпнули, чому це має бути моєю проблемою? Але це моя проблема теж, бо їх потім подивилась мільйонна аудиторія. Це та аудиторія, якій до цього не показували десятиліттями соціальної реклами про книжки, коли, яку неможливо пропихнути на телебачення, якби міністр Ткаченко не розповідав. Це
0: твоя проблема, і... бо ти частина громадянського суспільства, і ти себе
1: так ідентифікуєш. Ми всі, Богдан, в, в цій залі частина громадянського суспільства. Це
0: приємно.
3: Та, у мене більше коментар. Те, що ми кажемо про медійну відповідальність, це, в принципі, така розмова про, про спілки. Тобто, коли всі об'єднані однією ідеєю, задачею, і всі ставлять один за одного. Але е, досвід створення якихось об'єднань в Україні досить скудний. Тобто, в нас Напевно, таких досвідів нема, коли хоч одна якась конкретна консолідація людей трималась до кінця, не отримуючи свої позиції. Бо е, тут вистачає завжди однієї паршивої овці, щоб система повалилась, та, яка буде депінгувати. Умовно, коли це йде справа про якісь такі індустріальні штуки, там шахтарів. Там достатньо там, не знаю, 50-60% людей, які будуть консолідовані, тому що ті 40% не зможуть забезпечити ту необхідну роботу, щоб індустрія працювала. В контексті медійності в нас довгий час, час вирощувалася велика кількість скажімо так, медійних хвойт, яка, яким давали більше зарплатню для того, щоб вони робили те, що їм скажуть. І коли, умовно, вибухають, знищуються канали Зік, News One та що там, 112, то на ринок випускається велика кількість таких медійників, які з повищеною зарплатнею. І, умовно, на Суспільному вони не підуть туди, тому що їм там запропонують вдвічі, втричі менше зарплатню. І вони підуть на умовний інший телеканал, в якому скажуть, скажіть, що писати, ми тебе будемо писати. І... В цій парадигмі, коли ми говоримо про відповідальність, тут про силу голоса. Коли ми, скажімо так, адвокатуємо, чи не знаю, як це, протистаємо певним наративам, це як робота ППО з крилатими ракетами. Тобто задача Росії – запустити багато ракет. Вона запускає 100 штук. 96, там, наприклад, ми збиваємо, але 4 попадають в ціль, знищують будівлі, знищують життя, і ми, звісно, будемо на це реагувати. Нам вдається певну кількість наративів невелювати, але для руйнування вистачить одні, одного наративу, який, скажімо так, приживеться, він буде розростатись. Так само Росія працює на, пропаганди, на пропагандистському скажімо так, світові. Якщо ми кажемо один тезис, який є праведним, вони закидують 100 неправедних, і їм не важливо, щоб все 100 спрацювало, їм важливо, щоб 1-2 пішли в маси. І потім вони їх вже розвивають. І о, це питання захисту. Ми зараз знаходимося в позиції захисту, тому що коли ми зараз кажемо про наказання, в нас немає інструментів наказання, або якось інакше ми можемо робити свій вибір, не співпрацювати, не комунікувати з цими людьми, Питання в тому, що е, залишається ще сотні інших, які готові комунікувати, готові говорити, і ми виходимо в маргінез. Е, е, і в, в усій цій ситуації, тобто це нечесна боротьба, тому що якщо б один російський солдат став би проти одного українського солдата, ми б дали б їм е, ліщей, називаємо це так. А тут питання, ми знаходимося в позиції е, захисту, тому що на нас десь набагато сильніша хвиля, бо все, про що ми говоримо, це про свідомість. А свідомість вона здобувається великими кроками, зусиллями та часом. Багато часу ми втратили, але і за, за цей час ми багато що теж взяли. Тому що в нас критична маса цього, називаємо це так, свідомого суспільства, яка все ж таки противостоїть і умовно одному сильному голосу, який є сильний голос, на жаль, Арестовича, противостоїть тисячі маленьких, але свідомих голосів. І ми так і, скажімо так, боремось. Тобто ця штука, яка не має досить простого та легкого визначення та рішення. Це постійна боротьба, і ми, скажімо так, маленькими-маленькими контратаками проходимо далі. Ми не зможемо прийняти якесь рішення, тому що в нас немає цього а, консенсусу, що ми маємо прийняти з, о, спільне рішення. У нас досить неоднорідна е, країна. Тобто ми зараз в цілому однорідні тільки в одному, що у нас війна сталася. Хоча вона вісім років. Вісім років ми жили в неоднозначному розумінні, що відбувається в Україні. Зараз війна. Яка війна? Це вже інше питання. З ким війна? Інше питання. А чому війна? Це взагалі питання, яке ми будемо досить довго проговорювати та рефлексувати та е, шукати відповіді та, скажімо, продвігати свої версії, чому ця війна сталася. Тому що, ось, як кажуть бучі Макрон, як ви сказали, зрозумів, що відбулося. Ну так, тому що в них контекст був зовсім інший. Вони реально не розуміли, вони сприймали зовсім інші причини, скажімо, цього протистояння. Вони реально, може, вірили, що в Україні є якісь нацисти, що Україна якось провокує Росію, але, скажімо так, а, і при цьому Росія зробила все, щоб показати, що це не так. Все. А ми зробили все, щоб показати, що ми не провокуємо. Тобто ми пожертвували досить великими ресурсами для того, щоб нам просто повірили, що ми є в цій, в цій ситуації, ми є, скажімо, об'єктом атаки, а не є супротивником чи щось таке. І, на жаль, в таких речах ми будемо, скажімо, ми жертвуємо багато пішками для того, щоб просто нам повірили, що ми взагалі вміємо грати в шахи. Бля, це тупа аналогія, але все одно.
1: Так, завдяки е, офлайн-зустрічі в Пороховій вежі подкаст Мінкульт Привіт увірвався в подкаст наразі без назви. І... І це сталося абсолютно неконтрольовано. Нарімане, ми віддамо тобі цей запис, щоб ти його зміг використати в своєму подкасті теж. так ми будемо дружити подкастами. А я хотіла
0: сказати, що це чудовий приклад, аби зрозуміти те, про що ми говорили, уже годину. Тобто, як говорити про війну. Хтось все одно муситиме протидіяти пропаганді. Ми з тобою в якомусь з епізодів говорили про те, як розкладають по поличках усе Пітер Померанцев і Тімоті Снайдер. І вони говорять, що не можна бороти пропаганду пропагандою. Тобто тобі кажуть, що це брехня, а ти кажеш, ні, це не брехня. Ні, ти маєш пропонувати свої контрнаративи, які будуть продуктивними для тебе, твоєї спільноти, будуть тебе зрощувати. Це не про Україна, не Росія. Але ми зараз говоримо про той приклад, де іноді справді доводиться пояснювати, що Україна – це таки не Росія. І в цьому, насправді, я думаю, великий труд сьогоднішньої праці, особливо для багатьох людей, особливо для українських інтелектуалів, котрі е, або давно це зрозуміли, або ніколи й не мали такої ілюзії. І ми маємо ще один коментар.
1: Або запитання.
4: Це буде і коментар, і запитання. Ми сьогодні, ви говорили, дівчата, багато і про візуальне мистецтво, і про літературу, е, і звучали думки і багатьох дуже розумних інтелектуалів. Я би так хотіла насправді трохи вести в цей контекст Музику і бути голосом музичної спільноти, тому що в нас, у середині нашої маленької спільноти, відбувається також війна. І теж така, насправді, дуже агресивна війна. І вона, передусім, пов'язана із Київською консерваторією. Чайковський чій. Так, е, власне. Та, тому що ну, мова – це те, що творить літературу. А музика – це завжди нам говорили, що музика – це універсальна мова. Вам не потрібно говорити жодною мовою. Вам головне – добре виступати, добре займатися і бути хорошими музикантами. Коли вже розпочалася повномасштабна війна, всі прекрасно розуміють, що це не так потрібно... Е, Перш за все, само мати дуже дуже чітку і дуже ну, власне дуже чітку. Ті, хто виїхав за кордон, вони постійно борються із тим, що немає захисту від держави можливості. Сказати, будь ласка, не грайте російську, наприклад, музику, так, нам зараз дуже важко з російською класикою помовчіть. Натомість ті, хто всередині країни, ми справді, особливо молоде покоління, воно має величезну цю війну старшим поколінням, яке, наприклад, тримає повністю всю Київську консерваторію, зокрема через Чайковського. І це такий наріжний камінь. І це здавалося би дуже смішно, але це те, що ніяк, абсолютно ніяк не можна посунути. Тобто ми дійний сплеск, а всі свідомі люди, які сказали свою думку і сказали взагалі, ну, розклали по полицях те, що Петро Чайковський, окей, має коріння українське, також там французьке, австрійське і дуже багато намішаного, але через свою любов до України і до того, що він тут любив бути на канікулах, не робить з нього українця, він є е, російський імперський композитор і давайте вже відставимо. І це дуже цікаво, як в столиці Тобто на Хрещатику, на Майдані Незалежності є ця консерваторія, яка би мала просто продукувати шалено хороші кадри музикантів. Це питання, це просто совок, який вже відкрився для всієї країни, для дискусій, для всіх інтелектуалів і просто людей, яким цікава, можливо, культура. І воно просто не зрушується. Тобто ні Мінкульт не може тому ніяк дати собі раду, тому що все-таки це має бути погодження там, чи наглядової, чи вченої ради самої консерваторії. Ні музиканти, яких дуже велика кількість, і вони насправді дуже активні. І це теж питання, що самоідентифікація чи того, що ми настільки спроможні навіть всередині свого ком'юніті просто ну, збити цей... Шакалічі Експрес, еспрес, тих старих, е, заполітизованих професорів, які, яким вигідно тримати цей, е, ну, цей статус імені Чайковського.
1: Треба просто на них перевірку і все. Щойно заходить будь-яка перевірка. Пожежники, податкова, відповідність, оскільки це навчальний заклад Міносвіти, відповідність навчальних програм, дотримання санітарних норм, ковідних норм. Та все, там звільняють весь керівний склад. Так зробили кілька навчальних закладів. Коли, ну, добре, вони зробили це всередині, вони просто правильних людей поставили на посади, ці люди вже почистили.
2: Таке питання. Що, на вашу думку, треба робити, щоб пам'ять про російську агресію не стерлась ніколи?
1: Відповідь на це запитання є в крайньому епізоді подкасту на Рімана Алієва про пам'ять. Чого ви смієтесь? Це не смішно. Серйоз... Це, це, серйозна... це щира відповідь це, це щиро... і серйозний епізод. Це дуже серйозний епізод і щира відповідь, бо, власне, там Ріман, я скажу.
0: Можна, нічого, я
1: розказую про трошки. <рес> е, <там. рес> е, в цьому епізоді Наріман доводить багато історій людей, які йому надсилали ці історії, про репресії в їхніх родинах, і це історії розкидані дуже широко географічно. І кожна історія насправді зводиться до того, що дуже важливо мені пам'ятати про мою маму, бабусю, дідуся, прадідуся, і наскільки пра-пра ми можемо копнути. Бо кожна історія має значення, і важливо, щоб жодне ім'я не було втрачене, щоб жодне ім'я не було забуто. І власне, в цьому епізоді Наріман наводить таку думку, що День перемоги, день тієї перемоги, яка настане, насправді буде Днем трауру. Коли ми згадаємо кожне ім'я, кожну людину, і не лише ім'я чи людину, а її долю. Згадаємо, якою ця людина була, чому вона була важливою, і от, власне, пам'ять може зберегтися лише, якщо ми будемо все це дійсно фіксувати. Фіксувати, пам'ятати, розповідати. щоб це залишалося і в медійному просторі, і в, простої, в просторі дискусії, розмов між собою, в діалозі. Це вже важливо для того, щоб пам'ять збереглась. Друзі, дякую, що ви сьогодні були з нами. Це був... Надзвичайно цікавий досвід такого офлайн-епізоду, в якому ми змогли наговорити так багато речей. Всі посилання на е, книжки, музику, візуальні тексти, на все, що ми зможемо залишити, ми залишимо, звісно ж, в описі до подкасту. Традиційно е, ми в кінці епізоду кажемо, що ж ми наступного разу читатимемо зблизька. І в нашому з Богданою плані наступного разу ми, ми би мали читати з близька Осипа Турянського «Поза межами болю». Але я думаю, що ця розмова, коли ми її переслухаємо, може внести певні корективи, тому ми не анонсуватимемо наразі наступну книжку.
0: Але ми не пишемо про це окремо, і я додам тільки одну дрібну річ. Мені дуже приємно, що наша з вами метафора аудіовітальність справді працює. Я почувалася комфортно, мені було... Дуже цікаво, мені було сміливо водночас, і було дуже багато несподіваних думок, які я звідси винесу, і так щоразу стається у мене в розмовах з Настею у цьому подкасті, і я переконана, що так само станеться і з вами, друзі. Дуже дякуємо, що ви всі були з нами, і сподіваюся, що цей формат не вичерпаний, і ми ще добряче його випрацюємо. Я нагадую,
1: що все, що ми сказали в рамках секретної аудіовітальні, завжди отримають... Е- Ті, хто належить до спільноти The Ukrainians Media, наші амбасадори, амбасадорки, читачі-читачки, і так само ті, хто отримують не лише сумку амбасадорів, <рес> я потім продемонструю, продефілюю з цією сумкою, але й журнал Reporters, вже три номери є, і два з них можна придбати, а третій отримати лише, якщо ви член спільноти.
0: І там є добірка книжкових рекомендацій від мене, і всі книжки дуже класні. Добре, товариство, нам треба нарешті зав'язувати. Ми щасливі вас бачити, і щасливі, що сьогодні ви слухали нас наживо, але дуже цікаво, як воно буде нашим слухачам, які це все отримують пізніше. Я надіюся, їм сподобається. Дякую вам дуже, і ви чудові.